0: TBS トリー「v a ここからは私臼井みとんが自由気ままにお届けする音楽コラム「ミュージックログ今日はこんなテーマでお送りしますバーバンクサウンドの最高傑作それは誰もが知るあのディズニーソングディズニーソングですか、うん、あのさっき、ねこの番組の「耳たぶ」のコーナーでもネットフリックスの「の愛の不時着」なんていう話題がちょっと出ましたけれどもこのステイホーム期間中やっぱりこのサブスクサービスなんかでこの映画だったりドラマなんかをまとめ見するなんていう形で時間を過ごしてらっしゃる方っていうのもすごく多いんじゃないかなと思うんですけどディズニープラスっていうディズニー専門の配信サービスというか配信チャンネル的なものが去年中頃かな日本に上陸して、はいはいで「ソウルフルワールド」っていう新作の映画が独占配信されてるんですよ。まあ、コロナの状況でで、えー、映画館ではね、公開しないでこのディズニープラスというディズニー専門の配信サービスで公開するとで僕も実はまだ加入してなくてこれを見るために早く加入しなきゃと思ってるところなんですけど今日はまあ名曲揃いのディズニー関連の映画の主題歌の中で僕が特に一番好きな曲についてのエピソードをお話ししたいいと思います以前ね10月の第5週の特別編成できのこさんがお休みされていた会の音楽コラムで、はい、ハリウッドの裏手にあるバーバンクという街映画産業の中心地であるこの街で、はい、70年代に新しいロックが生まれたと、まあ、そんな話をしたんですね当時素朴なアメリカンルーツミュージックに憧れた若者たちの感性とそしてこの街が持つ豪華絢爛な映画音楽作りのノウハウこれが見事に融合して何ともドリーミーなアメリカンロックが誕生しましたよっていうお話だったんですけど、はい、その一連の作品群のことをこの街の名前から取ってバーバーンンクサウンドなんんていう,ふうに呼んでるんで,す、ね、んでこれちょっとおさらいになりますけどことの始まりはワーナーブラザーズというまあ皆さんもよく名前聞いたことあると思います大手の映画会社が、ね、当時ビートルズなんかが60年代大ヒットしましてそういった世の中の流れを受けて60年代の終わりにこの会社がこの映画会社がロックのレコードを作る事業を始めたわけなんですよ。うん、で、まあその時にね。ロックのことは若い連中じゃないとわからないと。な,るほどなんで、うん、若いもんにこの事業は任せようって言って丸投げしたんです。はい、とある若者に、うんうん、その若者が誰かというと、レニーワロンカーという名前の男でですね。実は別の老舗レコード会社の創業者の息子。つまり御曹司なんですけど、はい。でもそういうレコード業界のコネに。わけではなくてちゃんとね UCLA で音楽ビジネスを専攻して大学卒業後にワーナーに普通に就職してきたっていうすごいそのレ、えー、音楽ビジネスに対して情熱を持った人だったんですね。はい、で彼が中心になってドゥービー・ブラザーズだったりリトル・フィートとかジェームス・テイラー、うん、ニール・ヤングなどなど数えきれないほど多くのロックの名盤を生み出していくわけなんですよ。はい、この町から生み出していく。そして最終的には実はこの人ワーナーレコードの社長にまで上り詰める。すすすすごいです、ね、すごいいででね人物なんですそんなレニー・ワロンカーという人物と偶然幼なじみにして大親友だったのが、はい、今日のお話の主人公のランディ・ニューマンという人です。この、ね、ランディ・ニューマンという人超伝説的な映画音楽の作家であるアルフレッド・ニューマンの甥っ子にあたる人で、はい、親戚一同みんな映画音楽の大作曲家っていうすごい、まあ、これまた、ね、すごい御曹司というかすごい音楽一家の、えー、生まれなんですよ。で当然本人もその家業というか家業を継ぐ感じで映画音楽家になるのかなと思いきや、はい、このランディ・ニューマンという若者は大親友だったレニー・ワロンカー。つまりそのワーナー・ブラザーズのロック部門をもう丸ごと任されたレニー・ワロンカーの,その親友の誘いで作編曲家であったりピアニストとしてロックのセッションに録音セッションに呼ばれるようになると。なのでその裏方さんとして大活躍していくうちに自分自身でもシンガーソングライターとしてワーナーからデビューすることになるんですね。あすごいで,すね、うん、でアルバム何枚かリリースするんですけれどもまあそんな感じで自分のレコードも出すしその他のワーナー所属のアーティストのーアーティストのためにいろいろ裏方さんの仕事もするしでもうとにかくバーバンクサウンドの中心になっていくような人なんですけど。はいこのの人人自身どんな作風の人かとというとやっぱりこの70年代のねその当時の若者たちルーツミュージックに憧れていた若者たちの一人なんでアメリカの戦前のラグタイムとかカントリーブルースとかそのアメリカ南部の素朴な音楽田舎臭い音楽がベースになっているんですね。なんでパッド聴きすごく牧歌的な古き良きアメリカっていう感じの曲中が多いんですけど何がすごいって歌詞がすごいんですよ。歌詞がすごい。そうどういうふうにすごいかっていうと、はい、皮肉と風刺がきすぎていてすごいいごの<笑>どういうふうにすごいか例えば代表曲の「セイルアウェイという曲があるんですけど、はい、これアメリカっていう国家を褒めたたえる歌詞で、うんうんうんうん、で「そんな素晴らしい国はアメリカに向けていざ船に乗って出発だ!」っていうすごいねなんかあの壮大で感動的なストリングスのオーケストラとかも入ってて感動的なムードになる曲なんですよ。はい、なんですけど実はよよくよく歌詞を読むとアフリカの人たちをクらかして奴隷としてアメリカに連れてくる船に乗せてっていう歌だったりするんですよすです、ね、ちょっとゾッとするんですよ歌詞をちゃんと読むと。で他にも例えば日米の貿易摩擦で関係が悪化していた時に作られた「ショートピーポー」っていう曲があって直訳すると背の低い人たち。うん、背の低い人たちもう完全に東洋人の容姿をバカにするような人種差別的な歌だったり、はいうん、あるいは南部の保守的な白人労働者になりきって放送禁止の差別用語を連呼する歌とか、えー、とにかく何ていうか放送禁止レベルの問題作がすごく多い人だったんですね。はい、で実際も何度も放送禁止にななっってていいるるわけです、はあ、そうなんですすそううんあるいは、I、love LA 曲があってこれ一見ロサンゼルスという街を褒め称えてる歌なんですよもうロサンゼルス大好きって言ってこの曲に関してはもちろん放送禁止とかにはなってないんですけど逆にこれ歌詞を文字通りに取られちゃってつまり本人としては皮肉のつもりで歌ってるんですロサンゼルスをつまり内心ディスってて、うん、I love LA っていう風に歌ってるのに、うん、それを間に受けられちゃってロサンゼルスオリンピックの公式テーマソングになっちゃってるんですよすごいですで今でもあの NBA のレイカーズとかメジャーリーグのドジャースとかの応援歌になってるんですよだから作った本人はどう考えてもロサンゼルスをその日に来るけなすつもりで書いてる歌がドジャースが勝っ,勝った後とかに観客席でみんな大合唱するんですよねこの歌をなんかちょっとア,アメリカ人大丈夫かって心配になっちゃうくらいなんですけど<笑>だってどの曲も音楽的には一貫してアメリカの古き良きグッドミュージック懐かしい牧歌的な曲調なのに、はい、歌詞がそういう社会風刺というかアメリカという国が持つそのなんていうんですか社会的なその構造的な問題点みたいな、うん、そういうものをひたすらに皮肉り続ける結構ブラックユーモア感あふれる歌詞がすごく多くて、まあ、そういう皮肉がねそのなんかオリンピックのテーマソングになっちゃったりとかって世の中に真に受けられるみたいなそういう社会の反応も含めたなんかある種壮大な現代アートみたいな側面もあるくらいちょっと変わった人だったんですよとにかく。で本人が差別主義とかではないですよもちろん。とにかくそういう人たちがいるっていうことを皮肉ってる。わけなんですよで問題点をあぶり出してるっていう感じなんですねだからそんなに大ヒット曲みたいなものはアーティストとしてはないんです彼の場合。で特に80年代に入ってロックだとかブルースなんかの,のルーツミュージックをベースにした音楽っていうのがだんだんこう人気が下火になっていくんですよ60年代70年代は良かったんですけどなので80年代に入ると彼は映画音楽の作曲家として活動し始める。もともと映画音楽作曲家の家に生まれてるから、まあ、映画音楽の世界に戻ったっていう言い方がいいのかもしれないですけど面白いことにね映画音楽の世界でも彼は古き良きアメリカというテーマにこだわり続けるんですねでアメリカという国に暮らす人々の姿を描いた映画に素晴らしいアメリカンミュージックを彼が添えてで何度もア,メリのアカデミー賞の作曲賞にノミネートされていいるという映画音楽の世界にそうやって華麗に転身を遂げたランディ・ニューマン、えー、彼の名を決定的に世界中のお茶の間レベルに知らしめたのが何といっても1995年の大ヒット映画トトトトイストーリーートイススーーーーリリですあの映画の音楽を担当したのがランディ・ニューマンで主題歌になった「You've Got a Friend in Me」という曲、うん、これね音楽的に言えば70年代から主題歌にごめんなさい70年代からもうずっと変わらない本当に金太郎飴みたいな彼のサウンドなんですよ。もう何も変わらないもうあランディ・ニューマン武士っていう感じのコード進行からメロディーからクラリネットの使い方からもうまさにお家芸というか彼の雰囲気っていう感じなんだけどそんな素晴らしい彼の音楽にやっとやっとと放送禁止用語を連呼しない普通のいい歌詞を載せて歌ってくれたっていうそういう一曲なんですよ。というわけでお聴きください古き良きアメリカンミュージックの素晴らしさをここまで分かりやすく端的に表現したポップソングっていうのはまず他にはないと思います映画の街バーバンクが生んだ30年越しの奇跡ランディ・ニューマンの「You've Got a Friend in Me」お送りしたのはランディ・ニューマンで「You've Got a Friend in Me」ピクサー制作でディズニー配給の1995年の大ヒット映画「トイ・ストーリー」の主題歌でしたこのような心がほっこりするこのサウンドに乗せて放送禁止用語を連呼するのがランディ・ニューマンのスタイルだったんですよはいでも、うん、なんで今回だけ皮肉要素がなかったんですかこれはねあのランディ・ニューマンがあくまでもクライアントありきのの映画作作曲曲家としてこの曲を作ったからなんですよーアーティスト活動だったら誰か人にお金を出してもらってその人の要望通りに作るってことはしないわけじゃないですかです、ねうん、あくまでも、まあ、職人さんとして映画の世界に寄り添ったものを作る職人さんとしてこの曲を作ったんですね。るあるいはでももう年かなりお年ですから皮肉屋の社会派ロックミュージシャンが孫を持つ世代になって世界中の子どもたちに一肌脱いだという見方もできるかもしれません。